0: سلام الرب يسوع يملأ قلوبكم، معكم ماريز فرنجي وأنتم تصلون الآن إلى الكتاب المقدس في عام حيث سنتعرف أكثر إلى صوت الرب ونسعى لنعيش حياتنا على ضوء الكتاب المقدس، نحن مستمرون في قراءتنا من سفر التكوين إلى سفر الرؤيا، نحاول أن نكتشف قصة الخلاص وأين نحن منها، ولقد وصلنا إلى اليوم والثامن والثمانين وسنقرأ اليوم الفصل السابع من سفر المكابيين الأول، والفصول التاسع عشر والعشرين والواحد والعشرين من سفر سفر يشوع بني سراغ ومن سفر الأمثال من الفصل الثاني والعشرين من الآية الثانية والعشرين حتى الآية الخامسة والعشرين سفر المكابيين الأول الفصل السابع ديمتريوس الأول يصبح ملكا ويرسل بكيدس والكيموس إلى اليهودية وفي السنة المائة والحادية والخمسين خرج ديمتريوس بنو سلوكوسا من روما وصعد إلى نفر يسير إلى مدينة بالساحل وملك هناك ولما دخل دار ملك آبائه قبضت الجيوش على أنطياخوسا وللسياسة لتأتيه بهما فلما علم بذلك قال لا ترون وجهيهما فقتلتهما الجيوش وجلس ديمتريوس على عرش ملكه، فأتاه جميع رجال الإثم والكفر من إسرائيل، وفي مقدمتهم الكيموس، وهو يطمع أن يصير عظيم كهنة، ووشوا على الشعب عند الملك قائلين: إن يهوذا وإخوته قد أهلكوا أصدقاءك وطردونا عن أرضنا. فارسل الان رجلا تثق به يذهب ويفحص عن كل ما انزله يهوذا بنا وببلاد الملك من الدمار ويعاقبهم مع جميع اعوانهم فاختار الملك باكيدسي احد اصدقاء الملك وامير شرق الفرات وكان عظيما في المملكه وامينا للملك وارسله هو والكيموس الكافر وقد ثبته في الكهنوت وامره ان ينتقم من بني اسرائيل فصارا وقدما ارض يهوذا في جيش جرار وانفذا رسلا الى يهوذا واخوته يخاطبونهم بالسلام مكرم فلم يلتفتوا الى كلامهما لانهما راوهما قادمين في جيش جرار واجتمعت الى الكيموسا وبكيدسا جماعه من الكتبه يبحثون عن حل عادل وكان الحسيديون في بني إسرائيل أول من سألوهما السلم لأنهم قالوا إن مع الجيوش كاهنا من نسل هارون فلا يظلمنا فخاطبهم خطاب سلام وحلف لهم قائلا إننا لا نريد بكم ولا بأصدقائكم سوءا فصدقوه وقبضوا على ستين رجلا منهم وقتلهم في يوم واحد كما ورد في الآية فرشوا لحوم اصفيائك وارى قدماءهم حول اورشليم ولم يكن لهم من دافن فوقع خوفهم ورعبهم على كل الشعب لانهم قالوا ليس فيهم شيء من الحق والعدل اذ نكثوا عهدهم والحلف الذي حلفوه ورحل بكيدس عن اورشليم وعسكر في بيت زيت وأرسل فقبض على كثيرين من الذين كانوا قد التحقوا به وعلى بعض من الشعب وذبحهم وطرحهم في الجب الكبير ثم سلم البلاد إلى الكيموس وأبقى معه جيشا يؤازره وانصرف بكيدس إلى الملك وجاهد الكيموس لتولي الكهنوت الأعظم واجتمع اليه جميع المفسدين في الشعب واستولوا على ارض يهوذا وضربوا اسرائيل ضربه شديده وراى يهوذا كل الشر الذي صنعه الكيموس ومن معه في بني اسرائيل وقد فاق ما صنعت الامم فخرج الى جميع بلاد اليهوديه مما حولها وانتقم من القوم الذين تخلفوا وكفهم عن الجولان في البلاد نيكانور في اليهودية ومعركة كفر سلامة فلما رأى الكيموس أن يهوذا قد تقوى هو ومن معه وعلم أنه لا يستطيع الثبات أمامهم رجع إلى الملك ووشى عليهم بالمساوئ فأرسل الملك نيكانور أحد أشهر قواده وكان مبغضا ومعاديا لإسرائيل وأمره بإبادة الشعب فوفد نيكانور على أورشليم في جيش كثير وأرسل إلى يهوذا وإخوته يخاطبهم بالسلام مكرا قائلا لا يكن قتال بين وبينكم فإن قادم في نفر قليل لأواجهكم بالسلام وجاء إلى يهوذا وحي بعضهما بعضا تحية السلم وكان الأعداء مستعدين لاختطاف يهوذا وعلم يهوذا انه جاء اليه مكرا فخافه وابى ان يعود الى رؤيه وجهه فلما راى نيكانور ان قصده قد كشف خرج لملاقاه يهوذا بالقتال عند كفر سلامه فسقط من جيش نيكانور نحو خمسه الاف رجل وفر الباقون الى مدينه داوود. مخاوف على الهيكل وبعد هذه الاحداث صعد نيكانور إلى جبل صهيون فخرج بعض الكهنة من الأقداس وبعض شيوخ الشعب يحيونه تحية السلم ويرونه المحرقة المقربة عن الملك. فاستهزأ بهم وسخر منهم ونجسهم وكلمهم بتكبر، وأقسم بغضب قائلا: إن لم يسلم يهوذا وجيشه إلى يدي اليوم فسيكون أني متى بسلام أحرق هذا البيت. وخرج بحنق شديد فدخل الكهنة ووقفوا أمام المذبح والهيكل وبكوا وقالوا أنت من اختار هذا البيت ليدعى باسمك ويكون بيت صلاة وتضرع لشعبك فانتقم من هذا الرجل وجيشه وليسقط بالسيف واذكر تجاريفهم ولا تبقي عليهم يومٌ كانوا في أدسة ثم خرج نيكانور من اورشليم وعسكر في بيت حرون فانضم اليه جيش سوريا وعسكر يهوذا باداسه في ثلاثه الاف رجل وصلى يهوذا فقال لما جئت فالذين كانوا مع ملك اشور خرج ملاكك وضرب مئة الف وخمسه وثمانين الفا منهم هكذا فحطم هذا الجيش أمامنا اليوم فيعلم الباقون أنهم تكلموا على أقداسك سوءا واقضي عليه بحسب خبثه ثم ألحم الجيشان القتال في اليوم الثالث عشر من شهر آذار فانكسر جيش نيكانور وكان هو أول من سقط في القتال فلما رأى جيش نيكانور أنه قد سقط ألقوا سلاحهم وهربوا فتعقبهم اليهود مسيرة يوم من أداسة إلى مدخل جازر ونفخوا وراءهم في أبواق الهتاف فخرج الناس من جميع قرى اليهودية من كل جانب وطوقوهم فانقلب بعضهم على بعض فسقطوا جميعا بالسيف ولم يبق منهم أحد فأخذوا الغنائم والأسلاب وقطعوا رأس نيكانورا ويمينه التي مدها بتكبر، وأتوا بهما وعلقوهما قبالة أورشليم، ففرح الشعب فرحا عظيما، واحتفلوا بذلك اليوم احتفالهم بيوم ابتهاج عظيم، ورسموا أن يعيد ذلك اليوم الثالث عشر من آذار كل سنة، وهدأت أرض يهوذا أياما يسيرة. سفر يشوع بنو سيراخ الفصل التاسع عشر العامل الشريب لا يغتني والذي يحتقر اليسير يسقط شيئا فشيئا الخمر والنساء تضلل العقلاء والذي يعاشر الزوان يزداد وقاحه العفن والدود يرثانه والنفس الوقحة تستاصل ذم الثرثره من اسرع الى الثقه فهو خفيف العقل ومن خطئ فهو مجرم إلى نفسه الذي يستمتع بالإثم يحكم عليه والذي يكره الثرثره ينجو من الشر لا تنقل أبدا ما يقال فلا تكون خاسرا لا تخبر به صديقك ولا عدوك ولا تكشفه ما لم تخطأ إن كتمته فلقد يسمعك ويحترس منك ويبغضك إذا حان الوقت هل سمعت كلاما فليمت عندك وتشدد فإنه لن يشقك أمام كلمة يتمخض الأحمق كما تتمخض الوالدة بالجنين السهم المغروزة في لحم الفخذ هكذا الكلمة في جوف الأحمق التثبت مما يسمع اسأل صديقك فلعله لم يفعل شيئا وإن كان قد فعله فلا يعود يفعله اسأل جارك فلعله لم يقل شيئا وإن كان قد قال فلا يكرر القول. اسأل صديقك فالافتراء كثير ولا تصدق كل ما يقال، فرب امرئ يزل بغير تعمد، ومن الذي لم يخطأ بلسانه؟ اسأل جارك قبل أن تهدده، ودع شريعة العلي تأخذ مجراها. الحكمة الصادقة والحكمة الكاذبة. كل حكمة مخافة الرب وفي كل حكمة العمل بالشريعة وليست الحكمة علم الشر وليست الفطنة في نصيحة الخاطئين فإن من المهارة ما هو قبيح ومن الأغبياء من أعوزته الحكمة الناقص العقل وهو تقي خير من وافر الفطنة وهو يتعدى الشريعة ورب مهارة محكمة وهي ظالمة ورب رجل يخدع ليثبت حقه رب رجل يسير منحنيا تحت وطأة الحزن وباطنه مملوء مكرا يحجب وجهه ويصم أذنيه وحين لا يشعر به أحد يتغلب عليك وإن منعه العجز من ارتكاب الخطيئة فصادف فرصة أساء من منظره يعرف الرجل ومن هيئة وجهه يعرف العاقل لباس الرجل وضحقة الأسنان ومشية الإنسان تخبر بما هو الفصل العشرون السكوت والكلام رب توبيخ ليس في محله ورب صامت عن فطنة التوبيخ خير من إضمار الغضب والمعترف بخطائه ينجو من الخسران كالخصي المجتهي فض بكارة فتاة هكذا من يستعمل العنف في إجراء الحكم رب ساكت يعد حكيما ورب رجل يكره لطول حديثه رب أحد يسكت لأنه لا يجد جوابا ورب أحد يسكت لأنه يعرف الوقت المناسب الإنسان الحكيم يسكت إلى الوقت المناسب أما الثرثار والغبي فإن الوقت المناسب يفوتهما الكثير الكلام يمقط والفارد نفسه يبغض رب رجل يستفيد من مساوئه ورب ضربة حظ تكون لخسرانه رب عطية لا تنفعك ورب عطية تكون مضاعفة الجزاء رب مجد سببه الانحطاط ورب امرئ رفع رأسه بعد الذل رب مشتر كثيرا بقليل يدفع ثمنه سبعة أضعاف الحكيم يحبب نفسه بالكلام ونعم الحمق تذهب سدا عطية الغبي لا تنفعك لأن له عوض العينين عيونا يعطي سيرا ويهين كثيرا ويفتح فاه مثل المنادي يقرد اليوم ويطالب غدا إن إنسانا مثل هذا لبغيد يقول الأحمق لا صديق لي وصنائع غير مشكورة إن الذين يأكلون خبزي خبثاء اللسان ما أكثر المستهزئين به كلام غير موفق الزلة على البلاط ولا الزلة من اللسان هكذا يكون سقوط الأشرار مفاجئا الإنسان الخشن كحديث في غير وقته لا يزال في أفواه فاقدي الأدب يرفض المثل من فم الأحمق لأنه لا يقوله في وقته رب إنسان يمنعه عوزه عن الخطيئة وفي راحته لا يخزه ضميره من الناس من يهلك نفسه من الحياء وإنما يهلكها لأجل الغبي من الناس من يعد صديقه من الحياء فيصيره عدوا له بغير سبب الكذب الكذب وصمة عار في الإنسان وهو لا يزال في أفواه فاقدي الأدب الصارق خير ممن يألف الكذب لكن كليهما يرثان الهلاك حال الإنسان الكذوب العار وخزيه معه على الدوام في الحكمة الحكيم في الكلام يدفع نفسه والإنسان الفطن يرضي العظماء الذي يفلح الأرض يعلي قدس قمحه والذي يرضي العظماء يكفر الظلم الهدايا والعطايا تعمى أعين الحكماء وكلجام في الفم تمنع التوبخات الحكمة المكتومة والكنز الدفين أي منفعة فيهما الإنسان الذي يكتم حماقته خير من الإنسان الذي يكتم حكمته الفصل الواحد والعشرون خطايا متنوعة يا بني أخطئت فلا تزد بل استغفر عما سلف من الخطايا اهرب من الخطيئة هربك من الحية فإنها عند نوت منها لدغتك أنيابها أنياب أسد تذهب بنفوس الناس كل إثم كسيف ذي حدين لا شفاء لجرحه الفزع والعنف يدمران الغنى وبمثل ذلك يدمر بيت المتكبر الصلاة الخارجة من فم الفقير تبلغ إلى أذني الرب فسرعان ما يجرى له القضاء من مقت التوبيخ فهو من إثر الخاطئ ومن اتقى الرب يتوب بقلبه الحسن الكلام بعيد السمعة، لكن المتروي عالم بزلاته من بنى بيتا بأموال غيره فهو كمن يجمع حجارة لقبره جماعة الأثماء كومة مشاقة وعاقبتهم لهب نار طريق الخاطئين مفروش بالبلاط وفي منتهى حفرة مثوى الأموات الحكيم والأحمق من حافظ الشريعة سيطر على ميوله ومخافة الرب كمالها الحكمة من لم يكن ذا حذق لا يؤدب ورب حذق يكسب المرارة علم الحكيم يفيض كالطوفان ومشورته كينبوع حي باطن الأحمق كإناء مكسور لا يضبط شيئا من العلم العالم إذا سمع كلام حكمة مدحه وزاد عليه أما الخليع فإذا سمعه كرهه ونبذه وراء ظهره حديث الأحمق كحمل في الطريق وإنما الظرف على شفتي العاقل فملفط يبتغونه في الجماعة وكلامه يتأملون به في القلب الحكمة للأحمق كبيت مخرب وعلم الجاهل كلام لا يفهم. التأديب للأبله كالقيود في الرجلين وكالغل في اليد اليمنى. الأحمق يرفع صوته عند الضحك، أما ذو الحظ فيبتسم قليلا وبسكون. التأديب للفطن كحلية من ذهب وكسوار في ذراعه اليمنى. قدم الأحمق تسرع إلى داخل البيت. أما الإنسان الواسع الخبرة فيستحي، الغبي يتطلع من الباب إلى داخل البيت، أما الرجل المتأدب فيقف خارجًا. من قلة الأدب التسمع على الباب، والفطن يستعصي ذلك العار. شفاه الثرثارين تكرر كلام الآخرين، وكلام الفطناء يوزن بالميزان. قلوب الحمق في أفواههم وأفواه الحكماء قلوبهم إذا لعن الكافر الشيطان فقد لعن نفسه النمام ينجس نفسه ومعاشرته مكرها. سفر الأمثال الفصل الثاني والعشرون من الآية الثانية والعشرين حتى الآية الخامس والعشرين لا تسلب الفقير لأنه فقير ولا تصحق البائس عند الباب فإن الرب يخاصم لخصومتهما ويخطف نفوس الذين خطفوهما لا تصاحب الرجل الغضوب ولا تسايري الإنسان الحنق لألا تتعلم سبله وتأخذ لنفسك فخا أيها الآب السماوي إننا نقدم لك التسبيح والتمجيد والشكر نشكرك لأنك تستمر بإرشادنا في الطريق الصحيح لنسير عليه نطلب منك يا رب أن تساعدنا ليس فقط أن نعرف الطريق الصحيح بل أن نختاره وليس فقط أن نعرف الطريق الصحيح لنعيش بل أن نعيش هذا الطريق بدون نعمتك يا رب نحن ندرك أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء يمكننا أن نعي الطريق الصحيح ولكن لا نتصرف كما يجب لذلك نتوسلك يا رب أن تساعدنا حتى لا نعرف فقط شريعتك وإرادتك وحكمتك بل أعطنا يا رب أن نكون حكماء وأن نسلك في شريعتك ونسير حسب إرادتك في كل يوم وفي هذا اليوم بإسمه ربي يسوع نصلي آمين بسم الله والإبن وروح القدس الإله الواحد آمين كما رأينا من قراءتنا لك سفر الملوك وسفر الأخبار وغيرها على مدى التاريخ نشهد قيام ملوك وسقوطهم وفي سفر المكابيين الأول نرى هذا يحدث والشعب اليهودي لا يزال يقاتل واليوم قرأنا عن ديمتريوس الأول الذي أصبح ملكا وشن حربا ضد بني إسرائيل ومره اخرى نرى شهاده يهوذا المكابي ورجال اسرائيل الذين يستمرون بالصلاه التضرع الى الرب قبل ان يذهبوا الى المعركه وفي هذا حكمه عظيمه جدا كل واحد منا مسيحي مدعو كي يشارك في معركة، ومعركتنا كما قلنا سابقا وكما يقولها القديس بولس ليست مع هذا العالم، ليست مع الدم والجسد، إنما مع القوات والسلاطين، وعلينا نحن أيضا أن نصلي وأن نطلب من الرب معونته كل مرة نواجه فيها صراعات ومعارك في حياتنا. في سفر يشوع بنو سراخ نقرأ المزيد من الحكم. ونحذر اليوم من الفرح بالشر أو النميمة حتى لا ندان نرى في هذه الآيات دعوة لذم الثرثرة ولجعل الكلام يموت عندنا بدلا من أن نردد الأحاديث لا تنقل أبدا ما يقال فلا تكون خاسرا ولا تكشفه ما لم تخطأ إذا كتمته إذا سمعت كلاما فليمت عندك وتشدد فإنه لن يشقك كلمات حكيمة جدا نقرأها في هذا الفصل وفي كل الفصول وعلينا أن نتعلم منها أهمية حفظ لساننا أهمية كتمان الأمور وعدم الثرثرة ونقرأ أيضا عن أهمية التثبت مما يسمع وفي هذا تذكير لنا بأن نفكر دائما بالخير في الآخر حتى لا نضل ونخطأ بحكمنا السيء على أخينا وأختنا في الآية التاسعة عشر هناك تحذير لنا الإنسان الخشن كحديث في غير وقته لا يزال في أفواه فاقدي الأدب كم غالبا نكون كذلك ونقرأ في الآية العشرين يرفض المثل من فم الأحمق لأنه لا يقوله في وقته تذكير بأهمية قول الأمور عندما يجب قولها وإلا فالصمت هذا يذكرنا بفضيلة التعقل التي تتطلب حكمة والتي تمكننا أن نقوم بالشيء الصحيح في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة. فلنطلب من الرب الناعمة كي ننمو في هذه الفضيلة فنفعل كل شيء صائب في وقته المناسب وبالطريقة الصحيحة. فنكن دائما مصغيين متنبهين لكلمة الله حتى نجعلها هي تغيرنا وتنغرس في قلوبنا وعقولنا ربما إذا كتبنا بعض هذه الآيات على أوراق صغيرة ووزعناها في أماكن تواجدنا نتذكر دائما أهمية كل هذه النصائح والحكم والدروس التي نتعلمها منها أنا أصلي من أجلكم وأطلب منكم أن تستمروا بالصلاة لأجل جماعة الكتاب المقدس في عام وإلى اللقاء غدا يوم آخر إن شاء الله